0: Daily. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, die Mittagsausgabe. Heute haben wir mal wieder ein ganz besonderes Interview für euch. Wir sprechen mit Christian Eggert, dem Head of Product der People Workflow Automation Plattform Personio. Der ursprüngliche Anlass des Gesprächs war der Exit des von Christian Eggert mitgegründeten Berliner Startups Back an Personio. Dieser erfolgte Ende Mai. Seitdem ist Christian mit seinem Team Teil des Personio Teams. Personio-Gründer Hanno Renner wiederum war einer der Business Angels von Beck. Personio hat das Interview glücklicherweise so getimt, dass wir mit Christian auch pünktlich über den zweiten Abschluss der Serie-E-Finanzierungsrunde sprechen konnten. Dabei hat sich das Unternehmen nämlich weitere 200 Millionen US-Dollar gesichert und wird infolgedessen mit 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Im Interview ging es also neben dem Exit auch um die Integration von Beck, um das Thema Unternehmenskultur und natürlich auch um die Bewertung und das Geschäftsmodell von Personio. Genaueres dazu jetzt Jetzt gleich im Interview. Nach ein paar Verbraucherhinweisen geht es auch schon los. Ich wünsche viel Vergnügen. Startup Insider Daily Interview.
1: Also, ich bin verbunden mit Christian Eggert, Head of Product von Personio. Frisch gekühlt kann man sagen. Hallo Christian. Hi Jan, freut ja, mich. Freut mich auch sehr und ein ganz tolles Timing, muss ich sagen, weil wir wollten ja, also es gibt ja bei dir jetzt tatsächlich zwei Gründe zum Feiern, ne? <lacht> ja, das kann man so sagen. Ja, deswegen tolles Timing. Wir wollten eigentlich sprechen, weil du es tatsächlich geschafft hast, dein Unternehmen sehr, sehr schnell zu verkaufen, also zumindest aus meiner Sicht sehr schnell ähm, an Personio und jetzt kam aber gestern noch die Hammermeldung, dass Personio auch noch eine, eine wirklich beeindruckende Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, über die wir auch sprechen können, weil du jetzt bei Personio quasi auch fest im Team bist. ne? Genau, so ist es. Also viele, viele gute News gerade. Ja. Erzähl doch mal, fangen wir vielleicht mal mit deiner Reise mit, mit deinem Unternehmen an. Wie kam es denn dazu? Back heißt das Unternehmen. Ähm, ihr hattet eine gute Traction. Ne? Jetzt hat er euch trotzdem Personio relativ schnell, kann man sagen, übernommen. Äh, wie kam es dazu? Was habt ihr gemacht? Vielleicht fangen wir damit mal an.
2: Genau. Ähm, wir haben Beck eigentlich gegründet äh, aufgrund der Erfahrungen, die wir selber in unseren äh, bestehenden, also den Unternehmen, die wir vorher aufgebaut hatten oder in denen wir gearbeitet hatten, äh, gemacht haben. Und zwar äh, umso größer die Unternehmung wird oder umso schneller man wächst umso mehr äh, Nerven, in Anführungsstrichen, diese internen Prozesse, die Themen, wo man nicht weiß, wie genau funktioniert das jetzt im Unternehmen. Und wir hatten äh, dann in 2018 die Hypothese entwickelt, dass man sowas viel besser lösen kann, als äh, wie es bisher gelöst wird. Und gelinde gesagt wird es eigentlich auch in den meisten Unternehmen noch gar nicht richtig gelöst. Mhm. Und haben dann mit Back im Prinzip eine Automatisierungsplattform für interne Prozesse äh, gebaut, ähm, unser Startpunkt war eigentlich, dass wir gesehen haben, dass ganz, ganz viele Fragen heutzutage über Slack oder über MS Teams laufen und äh, das eigentlich an allen existierenden Systemen vorbeiläuft. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in HR arbeite, ähm, dann habe ich vielleicht mal so eine HR-at-Personio-Inbox äh, äh, aufgesetzt und habe gehofft, dass äh, vielleicht die Nachrichten alle da rein treffen oder die direkt im Büro gelöst werden und mittlerweile hat sich ja halt die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend geändert und äh, wir haben halt diese Chat-Thematik und dann haben wir noch die zweite Thematik, dass halt immer mehr Tools benutzt werden, ne? also um, du hast alleine äh, in jedem Team äh, eine Reihe von Tools und dann über die Unternehmung hinweg äh, noch mehrere. Da gibt es auch Studien dazu, dass das quasi immer weiter wächst. Mhm. Und äh, das führt einfach äh, natürlich zu Verwirrungen und zu mhm. ähm, Ineffizienzen, zu Frustration auf beiden Seiten. Mhm. Also Verdusen ich als Mitarbeiter weiß nicht, mhm. äh, was muss ich genau machen. Und die äh, hr Person auf der anderen Seite denkt sich, kann der Christian nicht irgendwie danach schauen wo die Informationen runtergeschrieben mhm. sind. Mhm. Und äh, das haben wir halt äh, gesehen und dann äh, angefangen zu lösen. Ja. Mhm.
1: Und wo habt ihr gestanden, als ihr mit Personio angefangen habt zu sprechen und warum jetzt überhaupt der Exit? Das ist mir noch nicht ganz klar, weil das klingt ja eigentlich erstmal, so wie du es gerade beschreibst, klingt ja nach einer Lösung, die jetzt auch heute weiter wachsen können, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, und ähm im Prinzip ist das eher eine Entscheidung für eine Zusammenarbeit als eine Entscheidung, dass wir jetzt als Standalone-Plattform nicht existieren könnten. Der Hintergrund ist eher, dass wir schon sehr lange mit HR-Plattformen zusammengearbeitet haben, weil wir immer davon ausgegangen sind, dass durch tiefe Integration in bestehende Systeme Effizienzen und bessere Experiences generiert werden. Also, zum Beispiel, ähm, vielleicht hast du schon mal so ein Helpdesk in einer äh, mittelgroßen Unternehmung gesehen. Mhm. Ähm, du möchtest irgendwie anfragen, ein neues Laptop zu bekommen. Und äh, dann musst du da nochmal deine E-Mail-Adresse, deinen Supervisor, dein äh, Team, deine Location angeben. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil das System sollte mit dem HR-System integriert sein und diese Informationen einfach lösen können. Ja? Mhm. Und dann im besten Fall, und das natürlich, das daran, wo, wo wir arbeiten, auch den Prozess im Hintergrund noch steuern können und zu sehen, ah ja, diese Person braucht jetzt kein äh, separates Approval, um Macbook zu bekommen. Äh, in dem anderen Team mag das aber anders sein oder in mhm. einer anderen äh, Location. Mhm. Und äh, dementsprechend hatten wir schon relativ frühzeitig äh, Integration in Core-HR-Systeme äh, entwickelt und Personio war tatsächlich da unser erster Partner, ähm, haben dementsprechend schon länger äh, mit Hanno, Roman und dem Team zusammengearbeitet. Und was halt über die Zeit klar geworden ist, ist, dass man eine noch stärkere Plattform bauen kann, wenn diese beiden Teile wirklich zusammen funktionieren und man nicht quasi aufeinander angewiesen ist, äh, dass quasi die APIs miteinander sprechen, ähm, sondern man tatsächlich diese Experiences äh, komplett zusammen denken kann. Und... Ähm, wie du vielleicht mitgekriegt hast, hat äh, Personio ja, ähm, ja Ende letzten Jahres auch die People-Workflow-Automation-Vision ähm, gelauncht ähm, und dabei geht es genau darum, ähm, People-Workflows, also alle Prozesse, die sozusagen mit einem Mitarbeiter zusammenhängen, egal ob es jetzt HR oder nicht Core-HR sind, über verschiedene Systeme und über verschiedene Teams zu automatisieren. Mhm. Und äh, das ist natürlich unser unser Core-Geschäft sozusagen mhm. mit Back gewesen. Und dementsprechend war die Frage für uns, ähm, okay, wollen, wollen wir das vielleicht nicht zusammen machen? Und äh, ähm, die haben wir dann mit Ja beantwortet, weil wir mhm. einfach diese Opportunity sehen, mhm. ähm, mit dem äh, bestehenden Team, was wir rüberbringen, aber auch natürlich mit dem bestehenden Kundenstamm, den Personio hat, mit dem äh, Potenzial, was Personio hat als Company, schon äh, da wirklich eine große Kategorie an Software zu erschaffen.
1: Hm. Nee, macht total Sinn, finde ich. Ne? Zumal ihr ja dann wahrscheinlich jetzt sogar ein Kernasset seid für, für diesen zumindest People-Workflow-Automation-Bereich, oder?
2: Genau, also Personio hat auch so schon sehr viel Progress gemacht. Ne? Also ähm, zum Beispiel gibt es einen Integrationsmarktplatz mit über 100 Integrationen mittlerweile. Es wurden über eine Milliarde Dat Datenpunkte automatisiert ähm, über äh, die Prozesse, die Person hier schon abbildet. Auf der anderen Seite gab es halt viel auch komplementär, was, was wir an dem Produkt entwickelt haben. Ähm, zum Beispiel unsere Conversation Software, die sich in Slack und MS Teams reinlinkt und da alle Ad-Hoc-Mitarbeiter anfragen. Ähm, erstmal sammeln kann über verschiedene Kanäle und dann aut automatisiert auch beantworten kann, wenn das wiederkehrende Anfragen sind. Ähm, und dann haben wir natürlich auch eine Workflow-Engine, die wir äh, mitbringen ähm, und mit der äh, Workflow-Engine von äh, Personio verkoppeln. Und äh, dementsprechend passt es sehr, sehr gut, äh, nicht nur Vision, sondern produktseitig, aber auch teamseitig, weil wir gesehen haben, dass die Kultur eine sehr ähnliche ist, äh, wie wir Produkt. Äh, erschaffen, aber auch, wie wir generell als Company arbeiten und denken.
1: Hm. Team, ich hatte gelesen, so Runde, rund 20 Leute wart ihr, ne?
2: Genau, wir haben im Prinzip alle, ähm, ich glaube, 13 Mitarbeiter, die fulltime äh, mit uns gearbeitet haben, mitgenommen. Mhm. Äh, teilweise arbeiten auch ein paar von den Contractors jetzt mit
1: Personio. Mhm. Nee, finde ich, find ich äh, sehr spannend. Jetzt habe ich gesehen, Hanno Renner war ja bei euch als Business Angel auch aktiv. Ne? Ist das ein Tipp, den du generell geben kannst, dass man sich also quasi seinen späteren Exit-Kanal schon mal so quasi in den Captable reinholt?
2: <lacht> ich ich glaube, ein Tipp ist es jetzt nicht so wirklich. Ich glaube, es hätte auch potenziell eine andere Company sein können. Mhm. Die Wir hatten auch verschiedene Interessenten, aber generell über die. Vier Jahre wohl weg äh, äh, gebaut haben, immer wieder Interessenten bekommen, haben da aber nicht viel Zeit damit verwendet, äh, weil wir ähm, im Prinzip auf unser Produkt fokussiert waren. Mhm. Und ähm, die, ich glaube, die interessante Perspektive ist natürlich der Austausch, mhm. ähm, aber generell über seine Industrie hinweg. Also, ähm, wir haben uns schon immer versucht, mit den Playern auszutauschen auch mit den Playern, die vielleicht eher kompetitiv möglicherweise waren, um zu sehen, wohin geht der Markt. Hm. Das am Ende ja das Wichtigste ist, dass man die Pain-Points versteht, seine Position versteht und hm. wie man sich dagegen auch positionieren kann.
1: Ja, Man muss über Fairness aber sagen, er ist ja auch sehr aktiv als Business Engine. Ne? Das, war jetzt nicht, das ist jetzt nichts Besonderes, quasi, dass er bei euch investiert hat. Ich glaube, er hat also, ich sehe immer seinen Namen immer mehr wieder, 20, 30 Investments wahrscheinlich mittlerweile. Ne? Also, ja. ja,
2: wenn, wenn er, äh, ja, <lacht> genau. Also, ich glaube, es ist ja auch relativ normal, dass Gründer mhm. äh, als Business Angels äh, ja. aktiv sind. Äh, bin ich auch und äh, mhm. dementsprechend ist für uns jetzt kein großer Deal, haben der auch nicht viele
1: Anteile bei uns. Mhm. Und dieser Integrationsprozess, du hast jetzt gesagt, die 13 Leute fulltime wurden übernommen, ähnliche Kulturen schon. Wie geht das jetzt weiter bei euch?
2: Genau, wir bauen das Team weiter auf. Ähm, wir haben quasi jetzt ein, ein super Team aus den bestehenden Personen und Mitarbeitern, aber auch äh, den ehemaligen Back-Mitarbeitern. Äh, Im Zuge der Akquisition äh, haben wir auch ein Berliner Büro eröffnet. Ähm, das äh, reizt sich dann quasi in die Liste von den ganzen anderen Büros äh, an. Also ich, in Dublin gibt es ein Büro, mhm. in äh, München gibt es ein Büro, Amsterdam aber jetzt auch in Berlin ähm, und dann auch noch in äh, Madrid und äh, jetzt auch noch in Barcelona. Also mhm. von daher, ähm, ja wie du weißt, sind, sind wir europäisch aktiv, äh, sind mhm. da weiter ein, äh, expandieren und für uns ist natürlich jetzt auch mit der neuen Finanzierungsrunde äh, wichtig, da weiter ins Produkt zu investieren, mhm. ähm, das Team weiter aufzubauen. Und äh, unsere Vision voranzutreiben.
1: Ja, finde ich schon mal cool, dass du jetzt schon von wir sprichst. Ne? Also, das heißt, das geht an, weil wir reden jetzt, also der Exit war, glaube ich, vor, oder zumindest das Announcement war vor ungefähr einem Monat. Ne? Genau. Ja. Ja, also geht schnell mit der Integration, ja. Hast du ja im Vorgespräch gesagt, ihr seid beides zwei sehr schnell, äh, schnell drehende Unternehmen irgendwie, ne?
2: Genau. Mhm. Ähm, ich finde es äh, super, wie schnell Sachen passieren bei Personio. Ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass ich in einem größeren oder hyper growth startup äh, agiere. Ähm, mhm. Damals auch bei Zalando unterwegs. Und äh, habe aber das Gefühl, dass wir trotzdem noch im positiven Sinne ein Startup sind, wo ähm, wir schnell arbeiten können, wo wir schnell Entscheidungen treffen können, ähm, wo es nicht unnötige Prozesse gibt, äh, die Entscheidungswege behindern, sondern dass wir da relativ schnell ähm,
1: ja, vorankommen. Hm. Und sag mal, habt ihr den, den Kaufpreis habt ihr nicht kommuniziert, ne? Genau, den äh, haben hm. wir für uns behalten. Das möchtest du auch, dass es so bleibt wahrscheinlich, ne? ja. Genau. Ja. Aber dann sag doch mal trotzdem, vielleicht ähm, kann man ja abstrakt machen, wie, wie findet man, wie definiert man so einen Kaufpreis, anhand von welchen Parametern? Wie, wie lange muss man sich da tief in die Augen gucken, bis, bis einer zuerst zuckt oder wie läuft das dann?
2: <lacht> ähm, ja, ich, ich meine, gibt es halt verschiedene wissenschaftliche Methoden. Mhm. Ich glaube, am, am Ende des Tages... Ähm, kommt es darauf an, dass äh, sowohl der Käufer als auch der Verkäufer denken, dass das ein fairer Deal ist. Und äh, ja, die, die Diskussionen haben wir geführt und mussten natürlich auch mit unseren äh, Investoren führen. Mhm und äh, sind dann quasi zu einem Ergebnis gekommen. ist, glaube ich, für alle ein win win s
1: mhm. Ja, man sagt ja immer, es soll eigentlich so sich gerade nicht gut anfühlen für beide. Ne? Also so, so das Gefühl haben, man hat gerade <lacht> den guten Deal verpasst, dann ist es fair für beide irgendwie, da haben sie einen guten Kompromiss gemacht. Aber ist es so, man, man also ich, ich hätte jetzt fast gedacht, äh, man geht mit einem Korridor da schon rein, der vorher von den Investoren abgesegnet ist. hörbar gerade raus, ist es gar nicht so. Es ist andersrum, man Kriegt quasi aus dem Gespräch, kommt man mit einem Zwischenergebnis und sagt, hey, wie wäre das, ja?
2: Ja, ich, also man fragt schon mal so ein bisschen natürlich das Meinungsbild von seinen Investoren ab, ja. um da nicht da komplett irgendwie in, in eine falsche Richtung zu laufen. Ja. Ähm, aber ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, ähm, wie man das, äh, wie viele Investoren man hat, wie man das. Äh, abklären muss.
1: Mhm. Aber, Aber klar,
2: gibt es schon so ein bisschen so einen Korridor, in dem man sich bewegen kann.
1: Mhm. Aber ich liege jetzt nicht ganz falsch, wenn ich sage, die Finanzierungsrunde, Runde, über die wir gleich sprechen, die war jetzt nicht ausschließlich für euch.
2: <lacht> Nee, das ist aber nicht ausschließlich für uns. Ja,
1: ja, genau. Okay, dann haben wir jetzt über den Kaufpreis abstrakt genug gesprochen. Lass uns mal über die Runde sprechen. Das ist ja wirklich auch faszinierend, weil tatsächlich, ich finde, dass der Moment, wie, wann du jetzt da in die Firma äh, reinkommst, ist, der könnte ja auch besser nicht sein eigentlich. Ne? Ähm, die Kriegskasse ist wieder voll, die Bewertung ist astronomisch. Ne?
2: Genau, also die, die Kriegskasse war ja sowieso schon voll. Also es mhm. ist quasi so ein bisschen noch ein weiteres Investment in die Reserve und glaube ich auch ein Vertrauens. Beweis, dass äh, wir mit People Workflow Automation auf einem sehr guten Pfad sind und da äh, sehr viel schon delivered haben, aber auch noch viel mehr Opportunity haben. Und äh, natürlich, klar, ist jetzt äh, ist ein super Zeitpunkt äh, für uns, äh, für, wir, äh, für uns gesprochen aus dem Backteam, äh, an Bord zu kommen und äh, dementsprechend äh, auch Vollgas geben zu können.
1: Also vielleicht nochmal so kurz zur Einordnung Personio 200 Millionen US-Dollar, Bewertung, zumindest die durch die Medien ging, 8,5 Milliarden. Das ist äh, ich, für mich wirklich unglaublich.
2: Genau. Ähm, das äh, 8,5 Milliarden Dollar.
1: Ist das für dich nachvollziehbar? Also jetzt, wir, wir müssen jetzt nicht, wenn du jetzt sagst, nein, <lacht> geht wahrscheinlich <lacht> sowieso nicht, ne? Aber ähm, also wie, wie, wie rechnet man sich das oder wie, wie kommt man zu diesem zu dieser Bewertung weil jetzt mal kundenseitig wir hatten das hier schon mal diskutiert kundenseitig ich glaube es gibt 6000 Kunden das heißt irgendwie jeder Kunde ist so roundabout mit 1,3 Milliarden stand heute äh, 1,3 Millionen bewertet stand heute das ist schon heavy, ne? Das heißt, da muss sehr viel Zukunftsfantasie äh, äh, drin liegen, um da mal reinzuwachsen.
2: Ja, aber so viel Fantasie ist es gar nicht. Also wenn du dir anschaust, wie viele äh, KMU oder SMEs in Europa gibt, und äh, also das sind äh, 1,7 Millionen, glaube ich, mhm. in Europa nur. Und äh, davon haben wir deutlich unter 1 Also ich glaube so 0,3 ist das, wenn, wenn du dir das ausrechnest. Mhm. Äh, als Kunden derzeit. Ne? Also im Prinzip ist der Markt äh, kaum penetriert mhm. und ähm, ist natürlich auch von der Produktseite noch super viel Opportunity, ähm, weiter Value für die Kunden zu generieren. Mhm. Und dementsprechend da glaube äh, ich gibt es verschiedene Wachstumspfade, äh, wo wir wo wir wachsen können. Und dementsprechend ich persönlich finde finde die Bewertung natürlich. Auf dem Papier sieht also es vielleicht erstmal hoch aus, aber gemessen an der Opportunity ist die, glaube ich, schon, schon sehr fair.
1: Ja, also ich kann das gar nicht beurteilen, deswegen frage ich dich ja, ne? Aber ja. also ihr seid damit ja eigentlich das zweitwertvollste Startup, zumindest wenn man so sagen darf, in aus Deutschland, auch wenn Celonis ja eigentlich mittlerweile fast ein US-Unternehmen ist, glaube ich. Nichtsdestotrotz, also die, die liegen quasi noch vor euch und da frage ich mich, warum ist jetzt Personalsoftware quasi mehr wert, zum Beispiel als eine Neobank?
2: Ja, einfach weil der Markt so groß ist, ne? also die, langfristig wird jede, jedes Unternehmen der Welt eine HR-Software haben und äh, was wir jetzt mit People Workflow Automation sehen, ist, dass es im Prinzip nicht nur eine HR-Software ist, sondern dass die HR-Software auch noch weiter über die Grenzen von HR hinausgeht, weil es einfach so viele Prozesse gibt, die mit HR-Daten funktionieren, mhm. ähm, aber natürlich noch über HR hinausgehen, also wieder das einfache Beispiel: äh, Onboarding. Ähm, da wird sofort äh, Interaktion mit IT relevant, äh, mit Liege, gegebenenfalls mit Finance, äh, je nachdem, wie groß die Unternehmung ist. Und äh, das ist natürlich schon dann eine der größten Kategorien an Software überhaupt. Ne? Und
1: äh, ja. ja. Das heißt also, das klingt jetzt auch ganz selbstbewusst, wie du sagst, ne? dass eigentlich früher oder später jedes Unternehmen in dieser Größenordnung irgendeinen, also entweder euch oder einen vergleichbaren Player irgendwie nutzen muss. Wie, wie groß ist denn der Wettbewerb?
2: Ähm, ja, ich meine generell im HR-Bereich gibt es natürlich schon ein paar Wettbewerber. Ähm, wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, hat Personio einfach eine sehr, sehr starke Performance hingelegt. Das haben wir auch quasi vom Back gesehen. Back äh, an sich als Plattform war ja agnostisch und wir haben auch mit anderen HR-Playern äh, zusammengearbeitet, hatten aber so ein bisschen, das war am Anfang, äh, kann ich mich noch erinnern, war immer so ein bisschen so ein Investor-Einwand äh, oder so eine Frage, so, ja, aber wie viel Integration im HR-Bereich muss man denn da bauen, um äh, den Kundenstand zu gewinnen? Und tatsächlich zentriert sich das dann äh, schon auf Player, die... Gewinnen. Also, ähm, jetzt die Frage zu beantworten, ist es ein, ein Winner-Takes-it-all-Market? Äh, weiß ich nicht 100%, aber es gibt halt schon Synergien, ähm, weil, wenn ich ein äh, HR-Tool kaufe, ähm, was ich zum Beispiel jetzt im Work Workflow-Bereich auch andere äh, Play Player nutzen oder andere Unternehmen meiner Größe, mhm. ähm, dann kann ich da zum Beispiel Best Practices mit anderen Unternehmen austauschen mhm. ähm, und das äh, geht natürlich produktseitig, ähm, aber äh, das passiert auch ganz, ganz viel einfach in den Communities ne? und die HR-Community ist eine sehr vernetzte. Also es gibt sehr viele Slack-Gruppen, aber auch Meetups, wo sich die Personale austauschen, wie sie ihre Personalarbeit machen, wie sie Prozesse digitalisieren. Und da hilft es einfach, wenn, wenn man quasi sich über das gleiche System unterhält. Mhm. Und dementsprechend haben wir da schon eine sehr gute Marktposition, aber auf der wir uns natürlich nicht ausruhen. Mhm. Ähm, und auch weiter in das Produkt investieren. Und das ist auch der Hauptteil, wo wir äh, das weitere Funding jetzt investieren möchten.
1: Ja, finde ich aber auch nachvollziehbar, was du sagst, weil äh, tatsächlich würde ich sagen, dass die Personalsoftware hinterher somit die am standardisiertesten funktionierende ist. Ne? Ähm, du hast viele andere Spezialeinheiten oder, oder Spezialanforderungen vielleicht in, äh, an Software, aber im Personalbereich wahrscheinlich gar nicht. Ne?
2: Ähm, ja, es gibt immer äh, <lacht> Spezialanforderungen, aber ich würde dir grundsätzlich zustimmen, dass es, ähm, zu einem gewissen Teil einen Overlap gibt. Ja. Ja. Und äh, es ist deutlich einfacher für mich jetzt als Unternehmen zu sagen, okay, ich möchte zum Beispiel mein Onboarding standardisieren und ich mache das mit einem Anbieter, der da schon sehr viel Erfahrung hat und mir eventuell auch helfen kann, mhm. ähm, wo als äh, jetzt irgendwie als Gegenbeispiel auf jemanden zu setzen, wo es vielleicht sehr äh, gegensätzlich ist und wo mir keiner mithelfen kann, auch von, mhm. von meinen Bekannten.
1: Kannst du noch mal ein paar andere Eckdaten zu Personio Stand heute geben? Also die 6.000 Kunden hatte ich aus der Presse ja äh, gerade schon vorgelesen, ne, Finanzierungsrunde, aber wo steht die ansonsten?
2: Ähm, genau, ich kann, wir sind jetzt äh, 1.400 Mitarbeiter, wow. ähm, sind noch weiter äh, am Suchen ähm, und da am Einstellen und äh, das sind im Prinzip die Hauptzahlen. <lacht>
1: okay, ja. Ja. also Umsatz und sowas gibt es wahrscheinlich noch nicht. Genau, aber ähm, vielleicht können wir. Ich, du, du warst ja wahrscheinlich jetzt beim Fundraising nicht nicht involviert, ne? Aber da, wahrscheinlich hast du ja trotzdem so ein bisschen was mitbekommen, wie, ähm, wie schwierig oder oder einfach das Umfeld gerade ist äh, für für Personio. War, war das komplizierter, weil also Handelsblatt hat geschrieben, gute Unternehmen, glaube ich, so letztendlich kann man sagen, oder oder ähm, wenn das Geschäftsmodell überzeugt, findet man immer noch äh, Investoren, andere Investoren im Podcast. die haben schon erzählt, eigentlich das Thema Profitabilität oder der Weg dahin muss klar sein. Weiß ich nicht, ob das bei euch der Fall ist. Wie war das Umfeld? Hast du da von Hannu was gehört?
2: Ähm, ja, also ich glaube, wenn man sich anschaut, dass wir ähm, knapp äh, die Kundenzahl, Umsatzzahl verdoppelt haben äh, seit dem ersten Closing der E mhm. und ähm, die v Valuation, quasi in Anführungsstrichen nur 30 Prozent gestiegen ist, mhm. ähm, kann man schon sehen, dass vielleicht das Marktumfeld ein bisschen äh, Strikter geworden ist, was, was die äh, Valuation Multiples angeht. Ähm, auf der anderen Seite ist das Businessmodell einfach sehr, sehr resilient. Mhm. Also ist es ist ja Software-as-a-Service. Äh, wir haben extrem wenig Churn. Äh, wir haben gutes Wachstum. Äh, und es ist ein großer Nieder. Und äh, die Investoren suchen natürlich nach Modellen, die auch einfach langfristiges äh, Businessmodell haben und äh, ich glaube, das ist bei Personio eigentlich ein
1: No-Brainer. Ne? Hm. Wie ist es denn jetzt? Bist du ja, also auch wenn du Hanuk kanntest, aber du bist ja jetzt trotzdem als Externer da reingekommen. Äh, was fasziniert einen denn jetzt alles? Ne, jetzt kommt ihr mit 13 Leuten in ein 1400-Mann-Unternehmen. Äh, was fasziniert einen da an, eigentlich am meisten? Oder gibt es da auch Dinge vielleicht sogar, die einen abschrecken? <lacht> um, nee, also könnte ja sein, es ne? also muss ja jetzt gar nicht Schlimmes sein. Es ja, kann ja, hier, nee. nur, die Größe, einfach, die Schiere kann ja schon schwierig sein.
2: Ja, es ja, ist natürlich schon. Äh, äh, auf jeden Fall eine andere Größe, <lacht> eine andere, andere Frequenz an, an Slack-Messages, die mhm. auf dich reinprasseln, mhm. aber ähm, insgesamt ist tatsächlich sehr erstaunlich, wie viel von unseren Values und Operating Principles, die wir quasi bei Back definiert hatten und die Person definiert hat, ähm, ähnlich waren und das, das war so für, für Hanno und mich am Anfang auch so ein Eye-Opener, so, wow, das ist es wird von der Integration her deutlich einfacher, ne, wenn du irgendwie nicht eine komplette Kulturintegration machen kannst, muss machen musst. Ähm, und das war schon echt, äh, echt spannend. Dementsprechend äh, vielleicht auch äh, die Wir-Variante schneller mhm. äh, adoptiert, weil mhm. es sich wirklich schon wie ein Wir anfühlt mhm. ähm, und nicht wie ein Team Personio und Team Back. Ähm, und äh, auch sehr faszinierend wie viel Drive in der Organisation ist. Ähm, man könnte jetzt sagen, okay, 1400 Mitarbeiter, das ist bestimmt schon eine Stage, wo die Identifikation nachlässt oder der Drive oder die Geschwindigkeit mhm. oder was auch immer man mit Scale-Ups äh, verbindet. Mhm. Ähm, und das ist nicht der Fall. Und äh, das Wusste ich aber auch <lacht>, äh, schon, weil ich ein bisschen äh, Didi über verschiedene Investoren gemacht habe mhm. und Personio da auch in den Portfolios äh, positiv heraussticht, wie gut quasi das Hypergrowth gemanagt wird. Und äh, dann der macht groß halt Spaß. Kann natürlich auch immer viele Wachstumsbauchschmerzen geben, mm. aber die fühlen wir zurzeit
1: nicht so. Aber kannst du das vielleicht nochmal an ein, zwei Beispielen konkretisieren? Also worauf achten sie denn besonders gut und ähm, wie, wie vermeiden sie diese Bauchschmerzen?
2: Ja, ich glaube, ein, ein großer Punkt ist, dass äh, wir als Organisation sehr offen für Feedback sind. Also Das mhm. ist nicht nur äh, innerhalb der äh, Organisation, sondern auch das, dass Hanno und das Leadership ähm, alle mit äh, sehr, sehr guten äh, Personen aus dem Markt und Feld sich treffen, gute Advise haben und wir viel einfach äh, lernen und schnell lernen und da nicht scheu sind, ähm, Tipps anzunehmen und einfach schnell umzusetzen. Und ähm, das andere ist, glaube ich, dass es einfach eine sehr, sehr offene Kultur ist, ähm, auch wenn es natürlich jetzt schon sehr, sehr viele Teams gibt, dass man einfach cross-Company wirklich sehr, sehr stark zusammenarbeitet. Wir werden ja auf absehbare Zeit jetzt auch quasi die, die Back-Integration und die, die Produkte innerhalb von Personio launchen. Und da ist es schon sehr, sehr cool zu sehen, wie viel Begeisterung da kommt und wie... Nah, man direkt mit anderen äh, Teams zusammenarbeitet, ohne jetzt äh, strikte Prozesse einhalten zu müssen, sondern das äh, quasi noch so ein bisschen äh, wie wie ein Startup tatsächlich navigieren zu können hm. im positiven Sinne. Ja. Hm.
1: Und jetzt der neue Lead Investor, ähm, also kennt man den gut? Green Oaks, ähm, genau. Green Oaks ist ja in dem Sinne nicht
2: neu. Äh, Schön, die waren in der letzten die, Runde die letzte auch schon dabei. Ne? Runde genau, schon ja. gemacht haben. Ja. Und äh, dem,
1: dementsprechend alte Bekannte sozusagen. Ja. Okay, äh, weil ich, ich habe die jetzt nicht so auf dem Schirm, deswegen frage ich nur gerade. Ähm, also der Rest der, der, ähm, der Runde, das, das liest sich ja wirklich auch äh, hervorragend. Ne? Northzone ist noch dabei bei euch, Excel habe ich gesehen, Index Ventures, Global Founders noch. Ich weiß gar nicht, Picos war glaube ich nur am Anfang dabei. Ne? Die, die, sind da, die sind zu frühphasig, glaube ich. Ne? Ähm, ähm, also aber wirklich sehr, sehr 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 spannend. ja Jetzt vielleicht, sag nochmal einen Ausblick, die Reise, ich habe gelesen, Börsengang irgendwann mal, wahrscheinlich auch gerade nicht das richtige Umfeld, ist wahrscheinlich auch noch, also noch gar nicht notwendig, darüber nachzudenken. Ne? Aber USA, ist das schon ein Thema für euch? Ähm, ja, im Prinzip, ich habe dir die, die
2: Zahlen zu Europa gesagt, äh, wenn wir bei 0,3 Prozent in Europa sind, dann ist mhm. zurzeit äh, einfach der, der Fokus voll auf Europa. Ähm, das äh, das dass äh, sich, sich dann, wenn, wenn man quasi da noch so viel Marktpotenzial hat ähm, und was, was sonst natürlich für uns äh, super wichtig ist, ist jetzt ähm, weiter das Produkt auszubauen mhm. ähm, und über die eu europäischen Märkte. Ich habe ja vorhin schon ein paar ähm, Büros angesprochen, aber genau. wir sind natürlich auch in Italien und den Nordics schon aktiv und äh, da einfach die Märkte auszubauen und äh, der größte HR-Player in Europa äh,
1: zu Sein. Also es klingt wirklich ähm, nach einem, ich will sagen, fast glatten Durchmarsch, ne? muss man sagen. <lacht> ja, also äh, wie gesagt, ich war immer so von außen. Also das ne, ist jetzt gar nicht, äh, gar nicht böse gemeint, aber ich, ich, konnte diese Bewertungen nicht ganz nachvollziehen. Ich kann es offen gestanden jetzt auch noch nicht, weil ich nicht, nicht, weiß, wie sicher das ist, dass ihr diesen Markt tatsächlich so im, im äh, Sturm erobert. Aber klingt auf jeden Fall sehr gut, wenn du sagst, die Wachstumszahlen schon wieder verdoppelt. Äh, fantastisch. Ja? Was, was kann jetzt noch? Was, was können so Herausforderungen sein? Was würdest du sagen? <lacht> Ja, gute Frage.
2: Ich glaube, ich glaube, die Herausforderung ist einfach immer Execution. Ne? Das ist, glaube ich, für, für jede Company, die die Basic-Probleme oder die Luxusprobleme, je nachdem, wenn man es sehen will, gelöst hat. Ne? Also wir haben einen Riesenmarkt. Markt, äh, wir haben ein Produkt -Fit, ähm, unsere Kunden finden das Produkt äh, super. Mhm. Ähm, sie haben einen riesen Pain vorher. Die meisten äh, Unternehmen heutzutage im SMI-Bereich arbeiten noch auf Excel. Und äh, dementsprechend kannst du dir schon vorstellen, wie viel Effizienzgewinne, ähm, aber auch von der Mitarbeiterseite her, wie viel angenehmer äh, die Erfahrung mit, mit HR ist. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, ist natürlich der Fokus einfach Produkt Produktexcellence äh, weiter äh, stark zu executen auf den Go-to-Market-Sales-Streams äh, in, in die anderen Länder rein. Mhm. Ähm, und wir sehen jetzt zum Beispiel auch das Marktumfeld Zurzeit jetzt nicht als, als eine Herausforderung, weil äh, es einfach natürlich ein, auch ein Tool ist, was in allen Marktumfällen gebraucht wird. Ähm, von, von daher haben wir jetzt keine großen Herausforderungen, die wir gerade angehen müssen.
1: Wow. Würde ich sagen, behalten wir es im Blick, Christian. Ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke. Du hast gesagt, ihr sucht Mitarbeiter an welchen Standorten? Wahrscheinlich an allen, ne? An allen ja. und remote. Und remote, <lacht> ja. Aber Berlin, hast du gesagt, ein neues Office jetzt aufgemacht. Da, da wahrscheinlich der größte Bedarf gerade. Wahrscheinlich auch aus, aus deinem Interesse heraus, ne? Ja,
2: absolut. Auch wenn, wenn meine Teams zum Beispiel auch distributed sind, so. teilweise in Irland und München sitzen. Aber falls jemand zuhört, der Interesse hat,
1: ist mein LinkedIn auch offen. Klasse. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nein, danke dir, Jan. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Dann viel Erfolg, Glückwunsch nochmal, zweimal Glückwunsch, ne? für dich ja wirklich großer Grund zum Feiern und dann auf bald hoffentlich, ja? Danke dir.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das waren Jan Thomas und Christian Eggert, der Head of Product von Personio. Und die beiden sprachen anlässlich des Exits von Back an Personio und der Serie E-Finanzierungsrunde von 200 Millionen US-Dollar vom letzten Mittwoch. Für heute Mittag wäre es das erst einmal gewesen mit Startup Insider Daily, aber ihr solltet unbedingt nochmal einschalten um 16 Uhr. Denn da kommt zum allerersten Mal unser neues Format ans Tageslicht, nämlich Uni to Unicorn. Die Rubrik, in der wir mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Hochschulen sprechen, die als Startup-Schmieden bekannt sind und mit ihnen darüber sprechen, wie sie die Gründerinnen und Gründer von morgen unterstützen und zur Seite stehen. Also, sehr interessant auch für euch, wenn ihr vielleicht selber noch am Anfang eurer Gründerkarriere steht, schaltet da unbedingt ein. In der ersten Ausgabe ist Thomas Neumann, Leiter der KIT Gründerschmiede am Karlsruher Institut für Technologie zu Gast. Diese Premiere dürft ihr nicht verpassen. Ich verabschiede mich erst einmal und hoffe, wir hören uns dann um 16 Uhr wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.